0: Ekim 2019'da Konuşu'da konuklarımız, siyasal iletişim uzmanı Gülfem Saydan var ve araştırmacı Can Selçuk'uydu. Konuğumuz Yeni Nesil Siyaset'ti. Bu kayıtta o konuşmanın özetini
1: dinleyeceksiniz. Ben de şöyle başlayayım o zaman. Öncelikle Ceren'e çok teşekkür etmek istiyoruz. Bizi de programa dahil ettiği için. Ben ilk başta kendine irtibata geçtiği zaman şöyle bir baktım kimdir nedir. Tabii böyle bu kadar genç ve yetenekli birini beklememiştim açıkçası bana da çok güzel bir sürpriz oldu. Genelde çünkü bu tarz organizasyonları böyle gene kurumlar yapıyor. Arkası destekli, sponsorlu insanlar yapıyor. Dolayısıyla böyle genç nesil birinin bu kadar güzel bir işe kalkışmış olması hem de başarıyla sürdürüyor olması çok sevindirdi. Onun adına gurur duydum. Dolayısıyla bugün burada olmak ayrıca benim için çok büyük bir mutluluk oldu.
0: Aynı şekilde zaten başından beri ee, hani Ceren sayesinde bu konuşuyla hemhal olma imkanım oldu. Ee, sağ olsun bizi de bir araya getirdi. Ee, bu akşam da Galatasaray maçını konuşmak üzere. hep <gülüyor> <gülüyor> Beraberiz. Maçtan önce son tahminler. Kaç kaç biter ne oldu ne biter. Gülfem'in zaten uzmanlık alanı. Onu inşallah bir buçuk saat sizi sıkmadan konuşacağız. Başlayalım mı? Başlayalım. Ee, nasıl başlayalım?
1: Eee... Soru sormak diye var mı diye Soru, Soru şöyle, geldi.
0: Aslında e, iddialı bir başlığımız var. Yeni nesil siyaseti anlamak. Çok fazla değişim aynı anda oluyor. E, ama bugünlerin tartışmasında şöyle bir mesele var bana soracak olursanız. Başlıklar e, birçok şeyi varsayıyor. O yüzden bu varsayım doğru mu değil mi? İlk başta istersen oradan başlayalım. E, yeni nesil siyaset diye bir şey var mı? Yani... Genç bir nesil son yani evrim başladığından beri dünyaya geliyor. Her gelen yeni nesil yeni bir ihtiyacın habercisi mi değil mi? Onu bilmiyorum açıkçası. Son 17 yıla bakarsan belki de değil. Önümüzdeki 17 yıla bakarsan belki de öyle. Geçtiğimiz yaza bakarsan kesinlikle öyle. Gibi gibi dünyada ve Türkiye'de birçok gelişmeler oluyor. İstersen bence önce şeyden başlayalım. Yeni bir yeni nesil bir siyaset var mı? Öyle başlayalım konuşmaya, sonra...
1: E, bence de oradan başlayabiliriz. E, çünkü bu yeni nesil e, X çok popüler oldu gerçekten. Her şeyin bir yeni nesline tartışıyoruz. Dolayısıyla siyaset de bunun içine girdi. Ve biz e, seviyoruz yeni kelimeler, yeni kavramlarla eskileri anlatmayı bence. Çünkü bunun böyle bir e, yakalaması var. E, yeni nesil siyaset dediğimizde, evet... Siyaset kavramlarının içine yeni şeyler giriyor mu? Yoksa acaba hep aynı şeyleri tartışıyoruz ve siyaset hep aynı sadece araçlar mı değişiyor? Çünkü evet yeni nesil araçlar kullanıyoruz. İletişim araçları yeni nesildir. Nesil atlıyor bu kesin. Ama siyaset atlıyor mu? Can'la beraber buraya gelmeden önce böyle bir beyin fırtınası yapalım demiştik. Neler oluyor, neler bitiyor? Benim uzmanlığım daha çok siyaset iletişimi ve seçim kampanyaları olduğu için şimdi seçim kampanyalarına baktığımız zaman 1950'lerdeki kampanyalara bakıyoruz dünyadaki ya da hatta oradan Türkiye'deki kampanyalara bakıyoruz. O dönemki söylemlere bakıyoruz. O dönemki dertlere bakıyoruz. Sonra bugüne geliyoruz ve baktığınız zaman aslında Konuşulan şeylerin birçoğu hala aynı şeyler. Yani aynı dertler, aynı fikirler, aynı kısıtlamalar ve aynı dirençler, benzer talepler ama sunum şekilleri farklı. Konuştuğumuz belli kavramlar farklı. Yani eskilerdeki, geçenlerde başka bir konferans için bu Mesut Yılmaz, Tansu Çillerler'in olduğu o 90'lardaki en sıcak, kavgalı, gürültülü kampanyalara bakıyoruz. Şunları tartışıyorlar orada. İşte enflasyonu düşüreceğiz diyor hepsi. Ekonomi daha iyi olacak. Hayat pahalılığına son. İşte Demirel'in şöyle bir dev reklamları var. 500 günde herkese iki anahtar, bire bir araba. Çünkü işte zenginleşeceğiz dertler birden bitecek. Çünkü o dönemki en büyük istek. Çok hızlı zenginleşmek.
0: Her şey çok güzel mi olacak?
1: Her şey çok güzel olacak demiş Cumhurbaşkanı Demirel. O zaman tabii işte aday Demirel tabii. Dolayısıyla hani bugüne bakıyoruz. Yine bir takım insanlar bize işte ekonomiyle ilgili vaatler söylüyor. Enflasyonu düşüreceğiz, işsizlik düşecek ve her şey çok güzel olacak diyor. Arada bazı farklı kavramlar girmiş bizim hayatımıza. İşte sosyal yardımların artık bir görev olarak kabul edilmesi gibi. O dönemlerde yardım olarak kabul ediliyormuş. Şimdi artık sanki görevin bir parçası gibi algılanması var. Ee, belki böyle bir değişiklik oldu. Ama iletişim araçları oldukça farklı ve bunu söylemenin dili farklı. Ben böyle bir giriş yapayım.
0: Tamam. Yani ben de biraz şuna söyleyeyim. Şuradan gireyim. Ee, şimdi çok büyük değişiklikler oluyor tabii. En büyük son 30 yıllık küreselleşme işini beceremedik. Yani bayağı bir elimize yüzümüze bulaştırdık aslında. Şimdi küresel çapta baktığınız zaman e, ciddi anlamda e, eşitsizlik artmış vaziyette. E, yeni bir nesil geliyor. Yeni bir nesil inanılmaz derecede borçlanarak e, geliyor. Ve de, bu da tabii ki de çok farklı talepler e, ortaya çıkartıyor. Çünkü e, bu beceremediğimiz küreselleşme ciddi bir kimlik krizinde yanında getiriyor. Bunu nerede görüyoruz? İki tane sonucuyla görüyoruz aslında. Bir tanesi işte kendi coğrafyamızdan alıp şöyle Amerika'ya doğru gidelim. İşte Macaristan'da Orban, Kuzey'de Putin, ne bileyim Polonya'da Tusk, İngiltere'ye gidiyorsunuz, düşman başına Boris Johnson, oradan karşıya geçiyorsunuz. Trump gibi karakterler var. Bunlar hep bu beceremediğimiz ve artık çöküşünü hem sosyal hem ekonomik olarak gördüğümüz küreselleşme kötü küreselleşmede bir kimlik krizi yaratıyor ve de böyle popülist liderlere de acayip bir alan bırakıyor. Şimdi ama popülist liderler cevap mı bir yandan? Yani popülist liderler şu anda iktidar diye en azından batı dünyasında hatırı sayılır ülkelerde geçelim hadi Hindistan'da da öyle. Bakıyorsunuz Çin'de işte Komünist Parti Başkanı giderek kendi kuvvetini daha böyle güçlendirici hamleler yapıyor. Dünyadaki bu trend Değişen bir talep Yani insanlar bunu mu istiyor? Tam olarak aslında öyle de değil. O yüzden buradan yeni nesil siyasete bağlayacağım. Mesela İngiltere'de, İngiltere'nin kuzeydoğusunda HAL diye bir küçük kasaba var. %68 Brexit oylamasında çıkalım demişler. Fakat oy kullanırken hiç düşünmemişler herhalde. Çünkü HAL'ın ihracat, yani gelirinin %66'sı Avrupa Birliği ile. Ve değer de 31 Ekim geldiğinde anlaşmasız bir Brexit olursa, ee, hal batacak. Neden peki öyle bir sonuç çıktı? Çünkü ciddi bir kimlik krizi var. Bir yandan yaşlı bir e, kesim var orada ve de bu küreselleşmenin tamamen dışında kalmış vaziyetteler. Dolayısıyla bir tanesi çıkıyor onlara diyor ki işte İngiltere'yi geri alacağız. E, şöyle tekrar güçlü olacaksınız. O emperyal günlerin bir takım hayallerini e, kurguluyor onlara. Ve de tekrar ekonomik mutsuzluklarını hiç gidermeyecek bir şeye sırf kimlik tatmini üzerinden gidiyorlar oy veriyorlar. Amerika'da keza öyle. Trump nasıl kazandı? İşte bu Rust Belt dedikleri işçilerin özellikle fabrikada çalışan, anladığımız anlamda, klasik anlamda imalatta çalışan işçilerin yurt dışına giden, işte Çin'e, uzak doğuya giden işlerden dolayı bir mutsuzluğu söz konusu. Trump onlara geldi dedi ki, şöyle yapacağım, böyle kimliğiniz geri kazanacaksınız. Amerika'yı tekrar harika yapacağım dedi. E fakat şimdi bakıyorsunuz bu ticaret savaşlarından dolayı en çok, en negatif etkilenen bu şey. Demek ki bu insanların bir mutsuzluğu var. Yeni nesil belki de bir siyaset arayışları var. Ama verdikleri oy ve iktidar yaptığı kişiler aslında bu yeni nesil e, siyasete de bir yandan e, tekabül etmiyor. Şimdi gelelim ülkemize. Senin bıraktığın yere bir ekleme yapayım. Ki bu aslında e, Gülfem'in dediği gibi bir beyin fırtınası yapıyorduk. Hani ne hakkında konuşuruz ederiz diye. E, ikimizin de bir düşüncesi vardı ve o konuda hemfikir olacağımızı hiç düşünmüyorduk. Gülfen dedi ki ya dedi bu bayrak asma işi hakkında ne düşünüyorsun seçimlerde dedi. Ben de dedim ki yani 100 yıl sonra hologram olur belki bayraklar ama yine görürüz. Çünkü ona dair bir talep var. Burada vurgulamak istediğim şey şu belki de biraz buradan devam edebiliriz. Küresel seviyede çok büyük değişimler oluyor gerçekten. Ama yerelde bir yandan da hiçbir şey değişmiyor. Talepler aynı. Hala daha bir grup insan, bir grup seçmen... İstiyor ki mahallesinde mesela bayraklar olsun. Bir grup seçmen istiyor ki o şeyler dolansın. Bu kötü kötü şarkılar söyleyen şeyler var ya, otobüsler hani sürekli oluyor. Bir grup seçmen de bunu istiyor. Şimdi yeni taleplerle bunu nasıl bir yere koyacaksınız? Yani ters yönde hareket eden bir yeni siyaset beklentisi var gibi. Ne dersin?
1: Ya orası öyle. Bu bayraklama işinde gerçekten herkesin bana... En sorduğu sorulardan biri. Yani bu bayraklama işe yarıyor mu? Niye bu kadar çevre kirletiyoruz? Orada bir bayrak oluyor da işte paraları boşa saçmak değil mi diye. Ama işte sağ çalışması yapan insanlar çok net bilir ki öyle olmuyor o iş. Gerçekten bayraklama önemli bir şey. Çünkü o bir anlamda o partinin ya da o adayın oradaki meşruiyeti. Yani şöyle çok kısacık anlatayım size. Siz bir adınızı bir duvara yazsanız. Kaç dakika o duvarda adınız silinmeden kalır? Ama o adayın orada resmi oluyor, günlerce oluyor. Ve işte her tarafta oluyor, o silinmiyor, onu koruyor ve onu her yerde görmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bunun birkaç anlamı var seçmenin bilinçaltında. Birincisi bu aday güçlü bir aday, bu kadar her yerde baskın olabiliyor. İkincisi çalışıyor bu parti ki bu kadar bayraklama yapıyor, o bayrakları koruyor, geziyor. Üçüncüsü, özellikle parti örgütleri açısından bu bir sahada gezebilmeleri için bir motivasyon. Çünkü kendi aidiyetlerini orada gördükleri zaman o sahada daha rahat davranıyorlar. Siz bayraklama yapmadığınız bir sokakta partileri ev gezmesi de yaptırmanız çok zorlaşır. Çünkü kendilerini orada yabancı hissederler. Dolayısıyla bu böyle bir döngü halinde, kendilerini rahat hissedecekleri bir ortamda daha fazla çalışıyorlar. Daha çok çalıştıkça daha çok yayılıyorlar gibi. Dolayısıyla evet, işte bu kadar biz dijital iletişim diyoruz, her şey artık dijitalleşiyor diyoruz. Ama geliyoruz en ilkel hala iletişim şeyle sokaklarda o bayrakları asalım mı? Cevabı evet. E, Amerika'daki seçimlere bakıyorsunuz bu arada. İşte Obama mesela ilk dijital başkan deniyordu, ilk sosyal medya başkanı. Ama seçim kampanyasını yapanlardan dinlerseniz eğer, ya da kampanya incelediğiniz zaman çok net bir şey görüyorsunuz. O da şu, evet dijitalde çok iletişim yapıyorlar ve çok ciddi bütçeler harcıyorlar ama bunu en çok sahada gezecek insanları bulabilmek için yapıyorlar. Yani dijitalin en büyük yatırımı onlar için, sahada gezecek, çalışma yapacak insan bulmak ve fon toplamak. Çünkü hala iletişimde biz şunu biliyoruz ki, birebir iletişim kadar iknada etkili hiçbir şey yok. Birebir iletişimde de aslında sizin tanıdığınız birinden duyduğunuz bir şey. Dolayısıyla orada yapılan ana hikaye, evet dijitalde insanları yakalayalım, gruplayalım ve öyle bir çalışma sistemine sokalım ki o gitsin, komşusunu anlatsın. Çünkü iknadaki en etkili şey o. Hatta bunu çok farklı algoritmalarla birleştirmişler. İşte çocukları aynı futbol takımında oynayanları, anne babaları bulmuşlar. Oradaki velileri gidip oradaki velilere konuşturmak gibi. Ama dönüp dolaşıyoruz milyarlık bir bütçe dijital kampanyası ama yapılan ve güvendikleri en etkili yöntemleri hala o insanları sahaya sürüp orada birebir de insanlarla görüştürmek. Dolayısıyla biz bazen siyasette ne yapabiliriz diye konuştuğumuz zaman en yapabileceğiniz şey birini gidip yüzde, yüz yüze ikna etmeye çalışmak.
0: Bunlar değişmeyenler. Bir yandan da aslında Türkiye'ye bakıyorsunuz tabii ki değişenler de var. Şimdi e, araştırmalarımıza şunu görüyoruz. Türkiye'de artık yeni, şu ana kadar Türkiye'de hiç olmayan demografikler devreye giriyor. Nedir bunlardan bir tanesi mesela? E, mesela artık Türkiye'de e, okumuş, dini anlamda muhafazakar genç anne babalar var. Kendi kararlarını veriyorlar. E, rekabette yerlerin iş piyasasını, emek piyasasını rekabette yerlerini almış vaziyetteler, oy verme tercihlerini artık anne babalarının dediği gibi yapmıyorlar da, e, kendi çocuklarının menfaati için ne lazımsa hangisi iyi gelecekse o doğrultu yapıyorlar. Mesela Türkiye'de bu son 10 yıldır e, olan e, bir demografik aramızda, e, Sahiyi çok iyi bilen araştırmacılar da var Onlar da bana katılırlar Yani Türkiye'de daha önce mesela böyle bir demografik yoktu Ve kuşkusuz bu kitle Mesela sorduğunuz zaman Dini açıdan muhafazakar ama Çocuğunu imam hatipe yollamak istemiyor Neden? Çünkü Kendisi bir şekilde Emek piyasasında rekabet edebilir bir eğitim almış Ve de çalışıyor Belki çok uluslu bir yerde çalışıyor Belki beyaz yaka olarak çalışıyor Ve de biliyor ki çocuğunun aynı yoldan geçebilmesi ve rekabet edebilmesinin yolu iyi bir dini eğitim almasından değil iyi bir pozitif eğitim almasından geçiyor. Bununla beraber dini eğitimini çok önemsiyor ama onun ikame edecek birçok şey var. işte Kur'an kursu var, kendi eğitim var, anneanneler, dedeler var gibi gibi böyle yeni demografikler giriyor. Şimdi bu bir tarafta diğer taraftan da şimdi 1915'ten bugüne gelirsek bugün durduğumuz yerde Türkiye'de artık birbirine zulmetmeyen grup kalmadı. Şimdi şöyle bir sayalım gayrimüslimler ee, eskiden uzun tarihte, yakın geçmişte şimdi Kürtler, Aleviler, Kemalistler, Atatürkçüler, dindarlar, laikler yani bu saydığım gruplardan hiçbiri, daha doğrusu saydığım grupların tamamı öyle ya da böyle bu ülkede birbirinden zulüm gördü. Birisininki daha fazla olabilir, diğerindeki daha az olabilir. Ayrı bir konu. Ama şu anda bence Türkiye'de tarihin neredeyse sıfırlanma şeyine geldik. Yani o <gülüyor> tabii Huntington tarafı pardon e Neydi Fukuyama tarafından çok talihsiz bir şeydi e tespitti ama e bugün geldiğimizde Türkiye'nin e tarihi aslında e sıfırlanmış vaziyette. Çünkü artık kimse bana soracak olursanız e benim başıma bunlar geldi sıra bende deme hakkına sahip değil Türkiye'de. Dolayısıyla yeni bir mutabakat için aslında zaman geldi. Belki de yeni nesil e, siyaseti tanımlarken bu yeni mutabakatı e, konuşmak lazım. Yani evet e, karanlık günlerden geçiyor olabiliriz. Evet yaşadığınız ülke bir müdettir, ideal bir şey olmayabilir. E, ülke olmayabilir hepsine tamam ama yani bir şeyin de e, böyle bir toplumsal gelişmenin de eşiğine geldiğimizi görebiliyorum. Yeni bir mutabakat yapılacak. Şimdi son seçim biraz bunun işaretlerini verdi gibi.
1: Evet ama orada da şöyle bir durum var. Biz bu işte yeni mutabakat dediğimiz zaman yeni şeyler konuşan insanlar işte biraz önce can Saydı birçok popülist lider ama şunu unutmuyor olmak gerekiyor. Hep bu yeni popülist liderlerden biz konuşurken şöyle bir algı oluyor. Sanki bir sabah bu adamlar çıktı ve aday oldu ve birden bu düşünceleri yaymaya başladılar. Bakacak olursak hepsi o ülkedeki en köklü partinin adayları aslında. Yani Boris Johnson dediğimiz kişi muhafazakar partide olmasaydı böyle bir Brexit etkisi yaratabilir miydi? Ya da Trump aslında cumhuriyetçilerin adayı. Sonuçta sadece tek başına çıkmış ve böyle birden bağımsız şeyler söylüyormuş, yepyeni insanlarmış gibi düşünüyoruz biz bunları. Ama hepsi arkalarında bulundukları ülkenin en kurumsallaşmış, en eski partilerini arkalarına alarak bunları yapıyorlar. Dolayısıyla orada duyduğu, gördüğümüz yüz belki yeni olabilir. Söylenilen söylemlerin sertliği yeni olabilir ya da açıklığı bu kadar yeni olabilir. Çünkü eskiden bu political correctness denilen noktaya daha fazla özen gösterirlerdi. Şimdi artık bu yok. Mesela bence yeni nesil hikayelerden biri bu olabilir. Ya da yine Amerika'dan örnek verelim, işte geçen seçimin en radikal insanlarından biri Bernie Sanders. O da tek başına bir aday olmadı. Sonunda Demokrat Parti'den aday olmaya çalıştı ve olamadı. Ama tek başına bağımsız bir aday olarak çıkmaya çalışmadı. Dolayısıyla evet biz yeni nesil bir takım şeyler konuşacaksak eğer arkamızda bu kadar kalıplaşmış, bu kadar geleneksel... Bu kadar eskinin bagajını da taşıyan partilerle biz zaten yepyeni bir şeyler konuşabilir miyiz? Ben bir de belki bunu bakıyor olmak gerekiyor.
0: Yani orada bence talep biraz şekilleniyor. Şöyle mesela şimdi Türkiye'de baktığınız zaman en yani geziden bugüne alalım daha böyle hani kısa vadeli bir bakış açısı yapalım. Toplumun en büyük toplumsal hareketler hep çevre duyarlılığından gelmiş vaziyette. Bugün Karadeniz'e gidin doğuya gidin geziye bakın hep bir çevre kaygısıyla çıktı ama şu ana kadar şey bir parti çıkamadı mesela yani bu çevre şeyini yani bu yatay çevre kaygısını e, bir siyasi parti e, tam olarak karşılayıp e, örgütleyemedi ama bana kalacak olursa e, önümüzdeki dönemde öyle hani çok pembe tablolar çizmek istemiyorum ama bu talebin artık örgütlenme vakti geldi gibi geliyor bana ama öyle bir talep var ki çok zor da bir iş. Çünkü beş benzemizi bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Hem talep olarak hem jenerasyon olarak. Şimdi bayrak asma muhabbetine geri dönelim. Türkiye'de çok büyük bir kesim için mesela seçim nedir? Seçim dediğiniz şey kahvedeki statünüzle alakalı bir şeydir. Yani siz pazar günü seçim olur, pazartesi günü kahvede daha... İtibarlı bir şekilde mi oturacaksınız? Sizin mensup olduğunuz partinin e, ilçe başkanı, il başkanı daha sözü geçer bir adam olduğu nispette sizin kahvedeki statünüz artar. Çok basitleştirerek anlatıyorum gayet tabii. Olmadı nispette de azalır. Dolayısıyla böyle bir takım çok temel talepler var. Bir taraftan da çok karışık talepler var. İşte mesela yeni nesil siyaset diyoruz. Bu dijitale çok önem veriyoruz. Ama bizim araştırmalarımız gösteriyor ki Türkiye'deki... Siyah, e, talep hala daha ciddi siyasetçilerden yana mesela. Şimdi bu aralar çok meşhur. işte e, dans eden lider, işte e, böyle ben de gencim vardır ya böyle babalarımızın biraz garip böyle tam muhabbet edemeyen arkadaşlar işte ben de sizdenim diyen e, liderler. Ama bizim toplumun talebine baktığımız zaman mesela ben şunu hala daha görüyorum. Bizim toplumumuz hala daha Sabri Bey gibi liderler istiyor. Yani salona şöyle bir baktığımda 90'larda pazar günlerini bizimkiler izlemiş bir e, kitle görüyorum. Sabri Bey neydi o örnek? E, kimse sevmezdi. Herkes arkasından konuşurdu. Fakat çok ciddiydi. Sabri Bey asla çalmazdı. Çok iyi hesap tutardı. Küçük küçük avantalar olurdu. İşte Cafer'i zorlardı. Katili zorlardı falan ama Sabri Bey günün sonunda ciddi bir şeydi. Ve o yüzden 6 kez üst üste e, şeyde seçimi kazanmıştır. E, apartmanda apartman yöneticiliği seçimini kazanmıştır. Mesela böyle talepler de şey olmuyor ve bu talepler de devam ediyor. Dolayısıyla yenisi siyaset aslında bir araya getirmekte çok zor. Bir yandan çok eskinin şeyleri var, talepleri ve alışkanlıkları var. Bir yandan da işte çevre, iyi işler, LGBT hakları, işte azınlık hakları, ana dilde eğitim gibi gibi toplumun ekseriyetinin çok zor bulduğu şeyleri bir araya getirmek var. Bunları nasıl bir yeni siyaset bir araya getirebilir veya getirebilir mi? Çünkü getiremediği yerde eski siyaset sürekli kazanmak zorunda.
1: Orası kesin. Diğer yandan da bence bizim de yeni akımlara karşı omuş gibi yapmak gibi bir durumumuz da var. Hatta şimdi buna İngilizce virtue sign signing, <gülüyor> signaling deniyor. Yani nedir o? Aslında siz mış gibi yapıyorsunuz çünkü öylemiş gibi gözükmek güzel bir şey. Yani ne diyeyim işte karbon sanımına hepimiz karşıyız. Bunun bir alt açılımı var. İşte ben aslında çevreye karşı duyarlı, iyi bir insanım. Çünkü ben çevreye karşı duyarlı ve öyle bir iyi, erdemli, iyi bir insanım desem size ne kadar kibirlisin diyeceksiniz. Ama ben bunu bambaşka kelimelerle bugün izah ediyorum. Ama bir şey yapıyor muyum? Yok. Gayet arabamı kullanarak buraya geliyorum değil mi? O zaman herkesin bir de böyle bir mış gibi yapan bir dünyası var. Dolayısıyla bu birçok, şimdi burada iki çok değerli araştırmacı varken benim araştırmalardan konuşmam çok doğru olmaz ama birçok bu tarz konularda araştırma yaptığınız zaman ortaya çıkan şeyleri ben sahadaki verilerle karşılaştırdığım zaman net bir şekilde yalan olduğunu görüyorum. Yani örneğin soracak olursanız, bunu test edin, mutlaka kadın siyasetçileri herkes çok istiyor, mutlaka. Yani olsa oy verir misiniz, kesin veririm falan. Ama öyle bir gerçeklik yok, maalesef ki yok. Ya da işte gülen siyasetçiyi herkes çok istiyor, evet gülsün, şöyle olsun, böyle olsun. Ama altta hep böyle bir meydan okusun, bir diş göstersin, bir hırs yapsın isteğimiz de var. Dolayısıyla bizim bir de böyle bir sürekli bir mışlarımız var ve o mışları düşündüğümüz zaman niye savunan biri yok diyoruz. Çünkü maalesef ki gerçekliği şu, karşılığı yok aslında.
0: Şimdi mesela herkes bu betonlaşmaya karşı değil mi? Herkes her fırsatta buna karşı bir şeyler söylüyor. İşte bir deprem atlattık, tekrar bu gündemler, bu konular gündeme geldi. Ön mesela böyle gittiğim yerlerde soruyorum yani herkes karşıma evet herkes karşı kaç kişi mesela e, bu şey inşaat affından e, yararlandı diyorum e salonun yarısı yararlanmış çıkıyor şimdi karşısınız tamam ama siyasetçi o affı da versin istiyorsun bir yandan da tam da dediğine e, geliyor aslında yani biz hani boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz dediğimizde yüzde elbisesi belgesel izliyorum diyor onun gibi bir şey izlenmiyor o belgesel ve de bu ee, insanlar o affı istiyor ama bir yandan da betonlaşmasın istiyor yani hem aşk hem hürriyet bir arada olmuyor dolayısıyla aslında Gülfemin de galiba oraya geliyoruz birçok yenilik oluyormuş gibi toplum birçok şeye talep ediyormuş gibi gözüküyor ama oy vermeye gelince iş bu talep doğrultusunda siyasi bir tercih yapmaya siyasi bir ürün satın almaya geldiği zaman aslında belki de yeni bir siyaset şeyi yok Yeni nesil bir siyaset beklentisi yok dediğin gibi.
1: Yani evet. Şimdi İstanbul için bir aday çıksaydı ya da herhangi bir büyükşehir için ya da ilçe için hiç fark etmiyor. Çıkıp işte iklim sözleşmelerinden bahsetseydi, depreme karşı alınacak önlemlerden bahsetseydi, sanata, spora olan yatırımlardan bahsetseydi kazanma şansı ne olabilirdi? Sıfır. Siz hiçbir yerel seçimi hatta hiçbir seçimi... Kent yoksulluğunda savaştan bahsetmeden, işsizlikten bahsetmeden ya da kalkınmadan bahsetmeden kazanma ihtimaliniz yok. Zaten öyle ki normalde bir belediye başkanının görevi midir istihdam yaratmak hiç alakası yok. Belediye başkanının görevi midir yerelden bir kalkınma projeleri yaratmak hiç alakası yok. Ama işte beklenti öyle olduğu için bütün belediye başkanları istihdamdan bahsediyor örneğin. Bütün belediye başkanı yerel kalkınma, ekonomi programlarından bahsediyorlar. Sanki parti kuruyorlarmışçasına. Neden? Çünkü aslında beklenti o. Evet baktığınız zaman sosyal medyada istihdam oranlarından daha fazla paylaşılıyor küresel ısınma. Orayı dinleyecek olursak biz o dijitali. Evet orada çok tıklanıyor. Küresel ısınma dediğiniz şey çok tıklanıyor. İşte Greta çok izleniyor. İşte iklim değişiklikleri evet çok e, popüler konular. Ama... Bu sefer istiyoruz ki niye siyasetçiler bunu konuşmuyor? E çünkü aslında oy vermeye geldiği zaman iş maalesef ki herkes kar maksimizasyonu gibi bir noktaya geliyor. Ve o kar maksimizasyonu kısa vadeli bir şey daha karlı onlar için. Dolayısıyla iklim değişikliği bir anlamda ölü bir yatırım oluyor. Evet ne olsun lider biz bana iklim değişikliğinden de bahsetsin. Sadece ve sadece vizyonunu göstermek için. Ama bana asıl ertesi günkü kent yoksulluğuyla nasıl mücadele edecek, ne yapacak? Bana bu yardımlar böyle bir ekonomik krizde aldığım sosyal yardım kesilecek mi, kesilmeyecek mi? Ulaşımım nasıl olacak? Bilet fiyatları düşecek mi, düşmeyecek mi? Ulaşımdan hiç kimse karbon salınımını ne kadar azaltacağından bahsetmiyor. Herkes bilet fiyatları ne kadar düşeceğinden bahsediyor zaten. Çünkü evet karbon salımını konuşuyoruz ama beklediğimiz vaat bilet fiyatlarının düşmesi. Dolayısıyla böyle yine 1950'lere geliyoruz. Bir Amerikalı çok ünlü seçim kampanya direktörünün lafı var, işte it's the economic stupid. Dönüyoruz dolaşıyoruz, o zaman gerçekten yenisi bir siyaset var mı? Yoksa sadece duymaktan hoşlandığımız yeni söylemler mi var?
0: Bana kalırsa biraz öyle. Çünkü hani biraz bir demografik değişimden bahsetmek istiyorum ama bakın Türkiye şöyle bir yer. Bugün Cumhuriyetçi Parti'nin genel başkanının adı Kemal. Dini Muhafazakar Parti'nin genel başkanının adı Tayyip. Devletçi Parti'nin genel başkanının adı Devlet. Kürt Partisi'nin liderinin adı Selahattin. Yani böyle alegoriyi bir kitapta yapsanız yazar diye şey derler herhalde. Yani e, okuyucularının hiç şeyi yok. Zekasına hiç güvenmiyor, böyle alegori olur, bu kadar barizm olur derler. Yani şimdi çok böyle sofistike bir takım yorumlar yapılıyor, i̇şte herkes değerlendirmeler yapıyor ama günün sonunda şuna geliyoruz. Yani bir yandan da hala daha sosyal kabileler gibi oy verme şeyleri devam ediyor. Siz bugün Irak'ta seçim olduğu zaman, mesela Irak seçimlerinden konuşurken şunu konuşuyor muyuz? İşte Irak sosyal demokratları şunu yaptı, Irak liberalleri bunu yaptı, Irak muhafazakarları bunu yaptı, hayır. İşte Kürtler ne yapıyor? Aleviler ne yapıyor? Ezidiler ne yapıyor? Türkmenler bir fark yaratabilir mi? Tamamen kimlik kabileleri üzerinden şeyi tartışıyoruz. Seçim dinamikler. Yani en azından biz tartışıyoruz. İşimiz gücümüz bu olduğu için de bu şekilde tartışılıyor. Şimdi Türkiye'de de iş biraz öyle. Türkiye'de de bereket hala daha tamamen Dini ve milli kimlik üzerinden tartışılmıyor ama sosyal kabileler üzerinden çok dike olarak tartışılıyor. Yani yataydaki konular yok. Yani işte problemi ortaklaşan Kürt ve Türk işçinin beraber hareket etmesi gibi bir hayal zaten kurmayacağım. O uzun zamandır yok da işte iklim konusunda ortaklaşanlar da beraber hareket etmiyor. Kent fakirliği konusunda ortaklaşanlar da beraber hareket etmiyor. Ve de siyasi partiler tabii ki de bunun çok bilincinde onlar da talep gibi, mişmiş gibi yapıyor. Ama hal böyleyken çok yeni bir şey de oluyor bana soracak olursan. Gelmeden rakamlara baktım. Seçimlerin 2023'te olduğunu varsayarsak, 2023'te son seçimde oy kullanmayan 6 milyon şey yeni seçmen var. Bugün bir yazı okudum mesela, şey Trump'ın. ...şu anda 14-17 yaş arası Amerikalılara olan etkisine bakmışlar. Ve de mesela normalde anne babadan dolayı cumhuriyetçiyim diyen 2016 2016'da Trump'ı destekleyen e, çocuklar... E, ...şu anda mesela o kadar kötü gidiyor ki Trump'a, o kadar negatif bir hava var ki ülkede... ...şey sonucu bulmuşlar mesela... E, ...demokratları desteklemeye eğilimleri olduğunu veya daha liberal e, düşünceleri e, olduğuna dair e, şeyler bulmuşlar. Türkiye'de de bir yandan... 6 milyon yeni seçmen geliyor yüzde %10'dan fazla ve bir o kadar da gidiyor bu arada. Yani ciddi anlamda şey oluyor. Çünkü 65 üstü işte onlar da.
1: Evet ama işte orada mesela Trump niye düşüşte? Yani böyle düşüş nedenlerine bakıyorsun. İşte evet ekonomi şöyle böyle. İşte şu anda kendisiyle ilgili bir azledilme süreci başladı. Azledilme süreci de işte skandal de vatan'a ihanet gibi yine gayet böyle geleneksel bir konu Hı. ve ekonomi gibi yine iki geleneksel konudan aslında Hı. yine aynı döndük dolaştık ve Hı. yıkılacağı nokta en en geleneksel iki noktası olduğunu
0: talep yine yeni değil diyorsun yani yenisi bir siyaset talep yok
1: ya, yenisi bir siyasete talep var yok farklı yani şu noktaya dikkat çekmek gerekiyor bu kadar çok genç seçmen oy kullanmıyorsa demek ki Onlara hitap etmeyen bir şey var. Belki de işte bu kadar bu eski siyaset ve onları konuşmak o anlamda o yeni nesli sandalye götürme heyecanı yaratmıyor. Ama bunları konuşmadığınız zaman da daha büyük bir kitleyi yaratmayacak. Dolayısıyla yapılması gereken şey işte o en mikro kampanyalar haline gelmek. Yani daha böyle e, sürekli kitlesel konuşmak, kitlesel e, iletişim yapmak değil. Gerçekten doğru hedeflemek ve der, gerçekten hedef kitlelerini daha minimalize ede ede çalışmak. O zaman işte bu genç nesile de söylenecek bir takım e, vaatler, bir takım söylemler onları da heveslendirecek bir takım icatler yapılabilir. Ama asla ve asla diğer o gelenekseli terk edebilme lüksümüz yok.
0: Peki bir iletişimci gözünden e, sence mesela Amerika'da şimdi... Bakıyoruz e, demokratların adaylarına hakikaten şey e, hani Biden'a karşı sosyalistler yarışıyor ama bir yandan da Cortez gibi böyle çok yeni isimler çıkıyor. E, şimdi okuyunca tabii Cortez işte Bronx'tan bize gayet iyi gelen işte şey e, çok güzel şeyler söyleyen fakat e, o e, Orta Amerika'da herhalde hani bir kaşık suda boğabilirler e, kadını diye düşünüyorum. E, bir iletişim perspektifinden peki... Böyle yeni bir nisiz siyaset mesela Türkiye'de anlatılabilir mi sence?
1: Yeni ne yapsanız aslında bir ilgi çekiyor. Dolayısıyla evet bir farklılık yaratabilir. Yani şöyle düşünelim. Işte, e, siyaset uzun bir dönem o kadar çok kavga ekseninde geçiyordu ki muhalefet de sürekli o kavgaya dahil olup sürekli kavga ediyordu. Ne zaman ki kavga etmeyi kesip bir sakinleyip bir dakika, bizim size anlatacak bir şeyimiz var dediler, aslında insanlar bir kulak kabarttılar. Ama şunu unutmuyor olmak lazım, bu kadar büyük bir ekonomik kriz yaşamıyor olsaydık, bu kadar büyük bir kulak kabartma bence olmazdı. Dolayısıyla yine evet, yeni bir şey yapmak var ama bunun da konjonktürel bir takım e, gerçekliği de var.
0: Yok, son dediğine katılmak mümkün değil bence de. Yani geçen sene mesela şöyle konuşuyorduk. İşte 2019'da Türkiye'nin 200 milyon dolar yabancı finansmana ihtiyacı var. Şimdi evde oturup seçmen bunu izleyince şey diyor. Ya 200 milyon dolar kim buluyorsa bulsun bana ne. Ama ne zaman enflasyon gıda fiyatları %20'lere geldi. İşte yüzde %14'e çıktı. O zaman işte dediğin gibi kulak kabartma şeyi eğilimi çok daha fazla arttı. Bakın ben o umudun Türkiye'de 4 kere örgütlendiğini gördüm. Birincisini Mustafa Kemal Atatürk yaptı Kurtuluş Savaşı ile. Ümidi, umudu örgütledi, kurtuluşu örgütledi, kazandı. İkincisini Ecevit yaptı. Dağ Ata olan yazdırdı. Beğenin, beğenmeyin. Üçüncüsünü kadınlara, kendi cenahındaki kadınlara özgürlük sağlayarak, sokağa çıkarak, çalışmalarını sağlayarak Tayyip Erdoğan yaptı. İstanbul ölçeğinde ve sonra Türkiye'de dördüncüsünü de İstanbul ölçeğinde şu ana kadar Ekrem Mamoğlu'nun yaptığını görüyoruz. Tekrar böyle bir şey yapılamazsa eğer, Türkiye'de bir iktidar değişikliği olması için hiçbir sebep yok ortada, gerçekten yok. Bunu ümitsizlik olsun diye söylemiyorum ama bir gerçeklik kontrolü yapmak durumdayız. Bu ümidin örgütlenmesi lazım. Dört tane çok güzel örneği var karşımızda. Destekledikleriniz var, desteklemedikleriniz var biliyorum. Ya desteklemediğiniz var, hadi öyle söyleyeyim. Ama... Bunun yapılması lazım diyeyim ben sözü bitireyim evet, son sözde gültenmez. Örgütlenmezse
1: umut sadece zafer sarhoşluğu olarak kalır.